0: Er die.
1: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Anne-Christine Schenten. Die Störung einer Diskussion ist ja die Störung sowohl derjenigen, die pro, wie derjenigen, die kontra sind. Die kommen ja dann beide nicht mehr zum Zuge. Da werden ja dann auch die Verständigen pro Palästinenser mundtot gemacht, wenn die Diskussion als solche unterbunden wird.
2: Es gibt also welche da drin, denen geht es wirklich um die mediale Inszenierung. Die sind im Grunde zufrieden, wenn sie mit ihrer Handykamera den Film aufgenommen haben und das dann in die Social-Media-Kanäle verteilen können. Es gibt aber dann die anderen, die, wenn man diesen Dialog anbietet, doch ins Nachdenken kommen, ob das nicht doch auch ein Weg wäre, weiter in Interaktion zu treten. Berliner Universitäten werden geradezu
0: Nebenschauplätzen des Krieges in Nahost. Die Besetzung der Freien Universität durch pro-palästinensische Aktivisten vergangenen Dezember ist ein Beispiel. Der gezielte Angriff auf einen jüdischen Studierenden der FU Anfang Februar ein anderes. Dann gab es vergangene Woche die Störung einer Veranstaltung an der Humboldt-Universität Berlin, bei der eine israelische Richterin anwesend war. Das wirft die Frage auf, was müssen Universitäten aushalten, auch als Austragungsort öffentlicher Diskurse? Und zum anderen, wie garantiert man die Meinungsfreiheit und gleichzeitig den Schutz aller Studierenden? Wir wollen uns heute im zweiten Gedanken die Zeit nehmen, über diese Fragen nachzudenken und zu diskutieren. Und ich freue mich, dass dafür Julia von Blumenthal dabei ist. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Präsidentin der Humboldt-Universität Berlin. Hallo Frau von Blumenthal. Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Und zugeschaltet ist uns auch Jürgen Kaube. Er ist FAZ-Herausgeber und Autor diverser Artikel über unsere Hochschulpolitik. Hallo nach Frankfurt, Herr Kaube.
3: Hallo nach Berlin.
0: Ich habe eben schon ein paar Ereignisse der vergangenen Wochen geschildert. Und mein Eindruck ist, die Schlagzahl der Vorfälle im Kontext des Krieges in der Ost die sich bei uns hier zeigen, die finde ich aktuell schon bemerkenswert. Und mich zumindest besorgt sie, auch beispielsweise der Protest während einer hundertstündigen stündigen Hannah Arendt-Lesung am Hamburger Bahnhof, bei der pro-palästinensische Aktivistinnen und Aktivisten sogar aktiv aufgefordert waren, teilzunehmen und die Veranstaltung später trotzdem unangekündigt störten. Das ist zwar kein Vorfall an einer Hochschule, gehört aber trotzdem in diese Diskussion. Ich frage mich, warum ist ein Miteinanderreden scheinbar nicht mehr möglich, Und wie können gerade Universitäten das wiederherstellen? Diese Frage beschäftigt mich vor allem dann, wenn aus Protest Gewalt wird, wie bei dem Angriff auf den jüdischen FU-Studenten Lahav Shapira in Berlin-Mitte. Frau von Blumenthal, was machen diese ständigen Auseinandersetzungen, dieser teils offene Antisemitismus und ja auch diese scheinbare Unmöglichkeit von Debatten mit unserem öffentlichen und universitären Raum? Was machen die auch mit Ihnen? Ihr
2: erster Gedanke dazu. Mein erster Gedanke ist, dass ja gerade der Überfall dieser, dieses Verbrechen gegen Lav Shapira wirklich ein, ein entsetzlicher Akt ist. Das geht ja über alles hinaus, was wir sonst im Rahmen von Protestaktionen gehabt haben. Ich glaube, da muss man wirklich einen Moment innehalten zu sehen, dass es hier um wirkliche physische, körperliche Gewalt geht. Das erschreckt uns alle und sollte uns auch immer noch weiter erschrecken. Und die Schlagzahl der Vorfälle, was macht das mit Ihnen? Die Schlagzahl der Vorfälle ist hoch. Es geht ja seit dem 7. Oktober, also seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, geht es uns so, dass uns dieses Thema im Grunde täglich beschäftigt, in seinen ganz unterschiedlichen Facetten. In der einen Facette, dass gerade auch unmittelbar nach dem 7. Oktober mir jüdische Kolleginnen auch gesagt haben, es ist jetzt gar nicht der Moment zu reden, sondern es ist der Moment für den unmittelbaren Schmerz. Das war so eine erste Phase und jetzt sind wir in einer weiteren Phase und wir sehen aber, dass die Fähigkeit, miteinander reden zu können, die Positionen austauschen zu können, dass die die immer noch sehr prekär ist. Und da kommen wir vielleicht noch drauf, da sehe ich wirklich auch eine Rolle für uns Universitäten da, ja doch dafür Räume zu schaffen, dass dieser Dialog, der Austausch von Positionen wieder möglich wird, so schwierig und so prekär das auch ist im Moment.
0: Herr Kaube, wie blicken Sie auf die vergangenen Wochen, vor allem auf die Proteste an den Universitäten?
3: Na, ich muss sagen, zunächst einmal war ich überrascht. Also vielleicht war ich vorher zu naiv, aber ich hätte mir eigentlich nicht vorstellen können, dass es eine so heftige äh, antisemitische, antijüdische Protestbewegung auf einmal äh, für mich out of the blue entstand. Aber wie gesagt, das kann an meiner vorhergehenden Naivität liegen. Also mich hat das das einfach verblüfft. Der zweite Punkt ist vielleicht, dass ähm, man ja von Studenten, seit es Universitäten gibt, äh, gewohnt ist, dass sie, weil sie Jugendliche sind, leicht in Protesthaltung geraten. Nur ist es jetzt eben so, dass es eine Art blinder Protest ist. Sie hatten diesen Vorgang in dem Hamburger Bahnhof, diesem Museum erwähnt, wo eine der palästinensischen Sache sehr aufgeschlossene äh, Kunstaktion stattfand, dieses Lesen der Schriften von Hannah Arendt, die selber ja eine eminent israelkritische Philosophin war in den 40er, 50er Jahren, sich mehrfach dazu geäußert hat. Und dann ist es ja doch eine Art blinde Aktion, wenn jetzt, ich weiß nicht warum, weil die Künstlerin jüdisch ist, weil Hannah Arendt jüdisch ist, äh, im Grunde genommen erschließt sich mir gar nicht der Gehalt eines solchen Protestes. Was kann man denn gegenseitig eine Aktion haben, außer, dass man sagt, das ist eine spontane Äußerung äh, symbolischer Art, äh, die einen nicht weiter begründeten Protest gegen alles Mögliche, was mit Judentum zu tun hat, zum Vortrag bringen soll. Also diese Blindheit mancher dieser Proteste, natürlich, wenn man einen Studenten verprügelt, das ist ja ohnehin, äh, wie soll man sagen, äh, das ist ja gar kein politischer Akt, das ist ja einfach nur äh, verbrecherisch. Also das das wundert mich, dass das solche äh, Formen angenommen hat. Denn, wie soll man sagen, das Gespräch über die Ungerechtigkeiten im Nahen Osten, ich sage es mal so pauschal, wird dadurch natürlich komplett verunmöglicht. Wo soll da ein Gespräch noch stattfinden? Man sieht keine Argumente, man sieht nur den Willen zu, ja, 1968 hätte man gesagt, situationistischen Aktionen, die einfach nur als Aktionen genossen werden. Und das macht sicherlich das von Frau Blumenthal auch angesprochene und erwünschte Gespräch extrem schwierig, wenn man den Eindruck hat, eine Seite will gar nicht reden. Diese
0: Unmöglichkeit der Debatte, ins Gespräch zu kommen, also einerseits pro-palästinensische Aktivistinnen und Aktivisten mit jüdischen Personen oder auch eben mit ihnen, der Universitätsleitung, ist das auch etwas, was Sie an Ihrer Universität feststellen, dass das immer schwieriger wird?
2: Also eine Universität ist ja wirklich eine sehr große Organisation, ein sehr großer Sozialkörper, kann man fast sagen. Und da gibt es natürlich immer weiter ganz viel Gespräch im Rahmen von Forschung und Lehre. Da gibt es Lehrveranstaltungen, Seminare, in denen werden jüdische Perspektiven und Postkolonialismus kritisch diskutiert, fernab der Öffentlichkeit in einer hochreflektierten, eben auch dem wissenschaftlichen Anspruch genügenden Art und Weise. Und da gibt es natürlich auch ganz viel Dialog zwischen den verschiedenen Perspektiven. Wenn wir jetzt auf diese öffentlichen Ereignisse schauen, die dann auch das große mediale Echo bekommen, dann sehe ich das auch, dass wir da tatsächlich häufig feststellen, dass es eben gar nicht um Dialog geht, dass es auch den Akteuren wirklich nicht um Dialog geht. Ich habe das ja nun am vergangenen Donnerstag selbst erlebt bei der Veranstaltung an der Humboldt-Universität, da waren vier Verfassungsrichterinnen und Richter auf dem Podium, eben eine israelische Richterin und es war schon damit gerechnet worden, dass möglicherweise etwas passieren konnten und dann meldete, also ergriff eine Studentin sehr laut das Wort und las eine Erklärung vor und es war vorher verabredet, dass wir das ähm, tolerieren würden und die Vorstellung oder die Hoffnung auch seitens der Organisatoren und von mir war auch, dass man danach dann wirklich in ein Gespräch eintreten kann und das habe ich ja dann auch angeboten, aber da konnte man sehen, dass dieses Angebot nicht angenommen wurde, sondern dieses Angebot zu sagen, man, die setzen sich jetzt hin, wir haben das Panel und nachher wieder die Möglichkeit zum Austausch, das wurde nicht angenommen, wobei ich auch da das Interessante fand und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Ansatzpunkt, man konnte auch sehen, dass die Gruppe sich darüber nicht einig war. Es gibt also welche da drin, denen geht es wirklich sozusagen um die mediale Inszenierung. Die sind im Grunde zufrieden, wenn sie mit ihrer Handykamera den Film aufgenommen haben und das dann in die Social-Media-Kanäle verteilen können. Es gibt aber dann die anderen, die, wenn man diesen Dialog und das Gespräch anbietet, doch ins Nachdenken kommen, ob das nicht doch auch ein Weg wäre, weiter in Interaktion zu treten. Also das ist jetzt meine Beobachtung zu dieser Frage. Klappt Dialog, wann geht er und wann ist Dialog auch nicht möglich? Also, auch da müssen
0: wir mit pauschalen Urteilen aufpassen. Herr Kaube, trotzdem, woran könnte das denn liegen, dass quasi von einigen zumindest der Aktivistinnen und Aktivisten dieser Dialog ganz klar abgelehnt wird?
1: Na, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ich meine, ein Dialog nimmt ja die, wie soll man sagen, die soziale Energie aus der Aktion. Also, man kann einen Dialog ja schlecht wütend führen. Das hat enge Grenzen. Man stößt dann auf Argumente, die man beantworten muss. Eventuell kommt man in die Lage, dass einem sogar Wissen fehlt oder äh, dass man irgendetwas nicht bedacht hat. Zum Beispiel die äh, Position der israelischen Verfassungsrichterin, die ja naturgemäß keine Anhängerin von Netanyahu zum Beispiel ist. Äh, wenn man so will, das fliegt dann leicht auf in einen Dialog. Und natürlich muss man berücksichtigen, ich möchte das jetzt mal ohne, ohne Arroganz sagen, natürlich ist ein Dialog zwischen einer protestierenden Studentengruppe und vier Verfassungsrichtern, der hat natürlich auch was Asymmetrisches, was Kenntnis, Wissen und all solche Dinge angeht. Und wenn man die Sache auf die Ebene des Wissens und des Austausches von Argumenten schiebt, dann wird es, glaube ich, für eine Seite etwas schwieriger als für die andere Seite. Und deswegen scheut man das. Es ist etwas leichter, sich davontragen zu lassen oder einfach nur laut zu sein. Das sind ja menschliche Handlungen, die jeder kann, auch ohne Kenntnisse oder ohne gute Gründe und ich, ich vermute, dass das ein bisschen die Präferenz für das, für das Theater oder den Krawall ja. äh, ausmacht.
0: Aber ein Dialog ist ja auch immer die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Ähm, Noch kurz zur Einordnung. Die Verfassungsrichterin, die dort an der Humboldt-Universität geladen war, das war Daphne Barak-Eres. Sie ist Professorin und Richterin am Israelischen Verfassungsgericht. Sie war dort im Rahmen der Veranstaltung äh, Constitutional Challenges, Judging in a Constitutional Democracy, Herausforderungen der Verfassung, juristische Urteile in einer konstitutionellen Demokratie. Und sie gilt eben als liberale Richterin, die sich auch immer gegen die Justiz Reform in Israel gestemmt hat. Schon deswegen fanden Beobachter diesen Protest, haben ihn als nicht passend bezeichnet. Den Demonstrierenden ging es aber um eben die reine Anwesenheit an einer Person, die eben auch die israelische Regierung aus ihrer Sicht repräsentiert. Frau von Blumenthal, Sie haben diesen Protest in einem Statement als beschämend bezeichnet.
2: Warum genau? Beschämend war es dass die Verfassungsrichterin aus Israel nicht die Gelegenheit hatte, ungestört zu antworten, dass sie nicht das Wort bekommen hat von den Studierenden. Und natürlich war es in dem größeren Kontext eben überhaupt beschämend, dass wir dieses international wirklich extrem hochkarätig besetzte Panel in dem geplanten Rahmen nicht stattfinden lassen konnten, sondern dann mit einer kleinen Unterbrechung das dann in einem anderen Raum stattfinden lassen konnten. Als Universitätspräsidentin ist es ja wirklich meine Aufgabe, auch in extrem schwierigen Zeiten für eine Situation mit beizutragen, wo auch in solchen schwierigen, kontroversen Themen ein Austausch noch möglich ist. Und das war eben in in diesem Punkt nicht möglich. Ich würde an einem Punkt Ihnen vielleicht ein bisschen in dem Punkt widersprechen oder vielleicht noch was ergänzen, Herr Kaube. Sie haben einerseits recht mit der Asymmetrie, auf der anderen Seite ist asymmetrische Kommunikation bezogen auf den Stand des Wissens und der Erfahrung ja eigentlich eine normale Situation an einer Universität. Gleichzeitig versuchen wir ja auch in der Lehre durchaus auf Augenhöhe mit ähm, den jungen Menschen zu interagieren, die ja auch wirklich ihre eigenen Erfahrungen und ihr Wissen mitbringen. Und ich möchte jetzt diese äh, Gruppe da vom letzten Donnerstag mit ihrem Protest nicht irgendwie, ich sage es mal, in besonderer Weise würdigen, positiv würdigen, aber Aber was man schon gesehen hatte, die hatten sich auseinandergesetzt mit exakt dieser Richterin und auch mit der Rechtsprechung. Also ich erlebe eben auch die einen, die, wie Sie vielleicht sagen, dann eher nur brüllen und wenig Wissen haben. Aber es gibt auch diejenigen, die sich doch mit einigem Aufwand eine verfestigte ideologische Position erarbeiten, mit dann entsprechend, ich sage mal, Kurzschlüssen, die sie dann auch aus dieser vermeintlichen Analyse ableiten. Also ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, weil man sich auch wirklich mit jungen Menschen auseinandersetzen muss, die da eine sehr klare Position sich
1: erarbeiten haben. Ja, vielleicht ist es ja auch äh, so, dass, wie Sie hatten gerade gesagt, eine feste ideologische Position. ähm, Da ist es ja Diskussion auch oft unerwünscht, weil man ja schon weiß, dass man Recht hat. Warum muss man diskutieren, wenn man der tiefste Überzeugung ist, dass man Recht hat? Oder, das ist eine Variante, die wir aus vielen Protestbewegungen kennen, dass man, das scheint jetzt bei dieser Gruppe nicht der Fall gewesen zu sein, aber dass oft protestiert wird mit dem Punkt, ihr diskutiert die falschen Themen. Wir müssen über etwas ganz anderes reden. Das ist ja auch so eine bewährte Proteststrategie. Ein Seminar findet statt über, ich weiß nicht, die bürgerliche Revolution in in Europa 1848. Und dann treten Leute auf, die sagen, nein, aber wir müssen über den Vietnamkrieg sprechen und nicht über 1848. Das kann man natürlich machen. Es gibt ja für Themen, wenn man so will, keine guten Gründe, sondern nur institutionelle Gründe, dass man gesagt hat, ja, dieses Seminar hat halt dieses Thema. Hätte, könnte auch ein anderes haben, hat es aber nicht. Und dann wird protestiert mit der Behauptung, dass es so eine Art Themenhierarchie gibt, dass man am allerwichtigsten Thema A diskutieren muss und Thema B deswegen von der Tagesordnung abgesetzt werden muss. Wie gesagt, das scheint bei bei diesem Krawall nicht der Fall gewesen zu sein, aber das ist eben etwas, was man auch häufig Beobachtet, dass eine protestierende Gruppe meint, sie kenne das wichtigste Thema, das zu diskutieren sei.
0: Aber der Protest an sich ist ja legitim. Und den stellen wir eigentlich auch gar nicht in Frage, sondern die Art und Weise
2: des Protests, oder Frau von
0: Blüten? Naja, ich würde erst oder mal fragen,
1: Protest wogegen eigentlich?
2: Also es gibt... Aus meiner Sicht sehr wohl legitime Formen des Protestes. Ich kann da auch ein Beispiel von der Humboldt-Universität erzählen aus diesem Herbst. Wir hatten ja nach dem 7. Oktober auch ein sehr klares Statement auf unsere Website gesetzt, wo wir eindeutig den Terrorakt der Hamas verurteilt haben und uns eindeutig solidarisch an die Seite unserer israelischen Partneruniversitäten gestellt haben. Und das wurde von palästinensischen Studierenden unserer Universität sozusagen empfunden, als würden wir ihre Situation vollständig ignorieren. Und die haben deswegen einen stillen Protest vor dem Hauptgebäude organisiert. Also da standen sie dann mit äh, zugeklebten Mündern als Zeichen, dass sie sagen, wir dürfen nicht sprechen und vor allen Dingen, wir werden nicht gehört. Ich wusste vorher von diesem Protest, hatte auch mit den Studierenden gesprochen, die das organisiert haben. Und ich bin da bewusst hingegangen, um ihnen zu zeigen, Ja, wir haben als Universität eine klare Position zum Terrorakt der Hamas und wir sind gleichzeitig als Universität auch diejenigen, die die hören, die eine andere Position haben. Und natürlich war bei diesen Studierenden auch ein unmittelbares Leid vorhanden. Sie haben Verwandte, sie haben Freunde, also da war ein legitimes Anliegen und ich fand auch in der Form eine legitime Form des Protestes, die an einer Universität auf jeden Fall Raum haben muss.
0: Der Punkt, an dem Protest ja vielleicht in illegitimen Protest umkippen könnte, ist ja der Faktor des Antisemitismus vielleicht in diesem Kontext. Wobei Antisemitismus in bestimmten Punkten ja sogar auch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Herr Kaube, wie muss man denn mit den antisemitischen Äußerungen bei diesen Protesten umgehen?
1: Naja, das ist irgendwie schwierig, weil ich habe es gerade schon angedeutet, die, die Rechtsprechung lässt in gewissen Grenzen jede... Meinung, die man sich überhaupt bilden kann, zu, solange nicht eine Person damit direkt attackiert oder beleidigt wird, solange es sich nicht um einen Fall von übler Nachrede oder die Formulierung ist dann, glaube ich, Volksverhetzung, also wenn sie geeignet ist, irgendwie zu Gewaltakten zu führen. Man kann sich vorstellen, dass die Prüfung, ob eine sprachliche Äußerung geneigt ist, Gewaltakten zu führen, dass dass das keine einfache Prüfung ist. Also insofern ist auf der Ebene des Rechts vielen dieser Dinge nicht wirklich beizukommen. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, etwas zu sanktionieren, zum Beispiel moralisch durch Verachtung. Das hieße dann aber auch Kommunikationsabbruch, dass man sagt, mit so jemandem rede ich nicht jemand, der behauptet, die Juden seien so Weltverschwörer, da sehe ich keine Punkte mehr für eine Diskussion, die Möglichkeiten, solche Aktionen zu sanktionieren, diesseits strafrechtlicher Möglichkeiten, also wenn wirklich irgendwie äh, Objekte beschädigt werden oder gar Personen, sind sicherlich begrenzt. Das müssen wir einfach sehen. Also wir, wir, der Rest, kann sozusagen den Freunden beistehen, äh, sich in einer gewissen Weise zu diesen Dingen äußern, aber das unterbindet in aller Regel diese Manifestation von Antisemitismus nicht.
0: Frau von Blumenthal, wo ziehen Sie denn die Grenze? Also Sie wurden ja beispielsweise auch aufgefordert, in solchen Fällen eigentlich sofort die Polizei zu rufen. Sie haben aber gesagt, ich möchte eigentlich vorher ins Gespräch gehen. Also wie gehen Sie mit dem Antisemitismus um,
2: wenn er laut wird bei solchen Protesten? Herr Kaube hat es schon angesprochen, die strafrechtliche Grenze greift zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt. Das ist ja wirklich die Situation, wenn wir offen von Volksverhetzung sprechen, dann sind wir im Bereich der Strafbarkeit und dann gibt es einen sehr breiten Bereich, der auch, wenn ich unsere Grundwerte als Universität anschaue und wenn ich fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehe, absolut inakzeptabel ist, aber im inakzeptablen, aber noch legalen Bereich sich befindet. Und tatsächlich ist das der schwierigste Bereich, um damit als Universität umzugehen. Denn Auch da müssen wir immer gucken, wer hat welche Rechte an einer Universität. Wenn ich beispielsweise eine studentische Gruppe habe, die gewählte Vertreter im Studierendenparlament hat und die im Rahmen ihrer politischen Bildungsarbeit Veranstaltungen an der Universität durchführen will, dann muss ich denen in der Regel einen Raum geben. Und dort zu argumentieren, dass eine Veranstaltung die Grundwerte überschreitet, dass dort... Die Gefahr besteht antisemitischer Äußerungen oder gar auch eine eine unmittelbare Gefahr, ich sage mal auch für das Funktionieren der Universität. Da ist man sehr schnell in einem sehr schwierigen rechtlichen Raum und muss dann auch damit rechnen, dass wenn man eine solche Entscheidung trifft, einem ein Verwaltungsgericht auch wirklich in den Arm fällt. Also es ist schon so, dass wir auch sehr sorgfältig die... Verwaltungsgerichtsrechtsprechung im Moment auswerten, um eben immer zu gucken, weil sich ja Rechtsprechung auch ändert in dem, was als akzeptiert oder auch was eben als nicht mehr akzeptabel bewertet wird. Und dementsprechend gucken wir auch, wo dann unser Handlungsspielraum ist, wo wir in dem, was unerträglich, aber legal ist, wo wir da dann die Grenze ziehen können. Ja, wie
0: kommen Sie denn dann zum Beispiel jüdischen Studierenden entgegen, die sagen, sie fühlen sich nicht mehr sicher an der Uni?
2: in dem Fall ganz konkret, indem wir dann auch mit ihnen in den Dialog gehen, meistens erreicht uns das ja dann über die Lehrenden war unmittelbar nach dem 7. Oktober und wir versuchen dann zu sprechen, was ist es, was ihnen helfen kann. Also ein Einsatz natürlich ist, dass wir wir haben ja immer einen Wachschutz auf dem Gelände, der auch einfach dafür für so eine bestimmte Sicherheit ähm, ähm, sorgt und dann auch zu sprechen, ist es gut, einen solchen Wachschutz dann mal in eine Veranstaltung ähm, zu schicken. Auch da muss man sich immer klar sein, wir haben eine sehr diverse Studierendenschaft. Es kann sein, dass in derselben Veranstaltung Studierende sitzen, die aus Diktaturen kommen, für die also eine Uniform überhaupt nicht einen Schutz symbolisiert, sondern die sich gerade wiederum dadurch verunsichert sehen. Also da kommt es wirklich auf ein sehr sensibles Gespräch mit den Menschen an, mit den Studierenden und Lehrern an, die mit uns uns in Verbindung setzen, um dann jeweils genau die richtige Maßnahme auch ähm, identifizieren zu können. Aber wir haben es auch tatsächlich gemacht. Wir haben eben wirklich signalisiert, dadurch, dass wir mehr Wachschutz haben, mal rumgehen lassen, dass wir, dass wir hinschauen, dass es uns wichtig ist, dass die jüdischen Studierenden sich sicher fühlen. Hundertprozentige Sicherheit können wir in einer offenen Gesellschaft, in einer Großstadt für keinen unserer Studierenden. Auch das muss man, glaube ich, mal einmal der Ehrlichkeit halber sagen, Herr Kaube. Wie bewerten Sie denn das Vorgehen der Universitäten
0: in dem Zusammenhang mit antisemitischen Protesten an den Unis? Also tun die Unis da genug?
1: Und wenn ich das richtig äh, gelesen habe, sind insbesondere die Berliner Universitäten natürlich durch das Berliner Hochschulrecht auch äh, auf bestimmte Möglichkeiten limitiert. Also es gab ja die Forderung, den Studenten, der den jüdischen Studenten Krankenhaus geschlagen hat, zu exmatrikulieren, das scheint das Berliner Hochschulrecht nicht herzugeben. Dann könnte man überlegen, ob man das Hochschulrecht ändert, wenn man das möchte. Ich glaube, die, die beste Haltung in diesen Fragen wäre eine gewisse Eindeutigkeit. Also, dass man sich nicht davor drückt, dass man nicht versucht, den Konflikt zu vermeiden. Das, auch das hat eine lange Geschichte. Sie kennen das vielleicht, diese Fotografien, wo oder wie Adorno und ein Polizist da sind, weil Adorno das Institut für Sozialforschung hat räumen lassen, weil es da irgendwie besetzt wurde von Studierenden. Und und das war damals natürlich eine sehr heikle Diskussion. Das war ein kritischer Geist wie Adorno, der es bestimmt nicht mit dem Polizeistaat hatte, das kann man wohl annehmen, dann auch auf dieses Mittel zurückgegriffen hat. Also das war schon immer eine heikle Debatte. ab wann ruft man die Polizei? Und ich glaube, das war ja in der Veranstaltung mit den Verfassungsrichtern, doch relativ vorbildlich, dass man das eigentlich ähm, vermieden hat und gesagt hat, dann brechen wir lieber ab, bevor wir in eine Situation kommen, in der wir die Leute raustragen lassen müssen. Aber eine Eindeutigkeit in diesen Fragen ist, glaube ich, wünschenswert. Sodass nicht der Eindruck entsteht, man möchte den Streit vermeiden oder man möchte unter dem Stichwort Meinungsfreiheit alles Mögliche tolerieren. In den Vereinigten Staaten hat das, ja, glaube ich, zwei oder drei Universitätspräsidentinnen ihre Stellung gekostet, dass sie auf die Frage, ob die Aufforderung zu einem Genozid an Israelis, ob das auf dem Campus erträglich sei und sie dann als Antwort gaben, es kommt drauf an, was sie bestimmt heute nicht noch einmal so sagen würden. Wie gesagt, ich glaube, die größte Gefahr besteht darin, dass man nicht, nicht eindeutig ist und nicht ganz klar macht, dass Universität so nicht stattfinden kann und dass man so wie jetzt in der Veranstaltung der Humboldt-Universität, dass man dann lieber abbricht. Das das ist zwar traurig für für die Angereisten, aber ähm, es ist auch traurig für die meisten im Publikum, die natürlich gerne dazugehört hätten, was die Diskussion erbringt. Aber äh, das ist auf jeden Fall besser, als zu glauben, man könne es durch polizeiliche Maßnahmen lösen, diese Fragestellung. Da, glaube ich, wäre die Universität immer auf der schwächeren Seite, denn da sind die Protestierer doch äh, zu bockig, als dass sie sich davon irgendwie einschüchtern ließen.
0: Frau von Blumenthal, wollen Sie da mal direkt darauf reagieren? Also wie wie stehen Sie dazu zu, zu diesem Komplex? Also die Polizei rufen, mehr Überwachung vielleicht auch an den Unis oder tatsächlich Veranstaltungen abbrechen oder vielleicht dann doch weiter auch das Gespräch suchen?
2: Jetzt haben Sie ja ganz viele verschiedene mögliche Reaktionsweisen angesprochen. Das erste, ähm, bin ich sehr dankbar, Herr Kaube, dass Sie das auch aus der Ferne genauso wahrnehmen, dass es die richtige Entscheidung war, an der Stelle nicht die Polizei zu rufen. Wir haben ja auch vorher darüber gesprochen, welchen Zweck solche Aktionen häufig haben, dass es darum geht, bestimmte Bilder zu produzieren. Das Zweite ist, könnte es doch eine Situation geben, in der man die Polizei rufen muss. Das würde ich immer auf jeden Fall bejahen. Und zwar immer dann, wenn nämlich tatsächlich eine physische Bedrohung da ist. Das ist für mich immer der Punkt, wo es vollkommen glasklar ist. Wenn wir jetzt in den Bereich gehen würden, wo wirklich antisemitische Parolen skandiert werden, da denke ich, es wäre für mich auch an einem bestimmten Punkt eine Grenze überschritten. Und das war tatsächlich am vergangenen Donnerstag eben auch für mich ein wichtiger Punkt, uns ist von dieser Gruppe hinterher dieses, dieser Text auch noch zugeschickt worden, weswegen ich ihn relativ gut rekonstruieren konnte. Sie können ja in so einer Situation jetzt nicht jedes Wort verstehen, aber dieser Text war polemisch zugespitzt. Es war aber kein eindeutig antisemitischer Text, der das Existenzrecht Israels in Frage gestellt hätte. Das war ein wichtiger Punkt und auch in dem, was skandiert wurde, war das Hauptthema das ähm, nicht reden dürfen, was angesichts natürlich dieser Veranstaltungssituation, wo es ja genau umgekehrt war, wo nämlich die Panelisten nicht mehr reden konnten, ein bisschen absurd war. Und das zweite, zweite Begriff, der skandiert wurde, war immer der Begriff des Genozids. Da ist es inzwischen klar, dass Verwaltungsgericht gesagt haben, allein Aussagen wie Stopp den Genozid sind nicht verboten und sind keine Grundlage, um eine Veranstaltung beispielsweise zu untersagen, sodass wir da sicher waren. Wir waren sicher in einem Bereich dessen, wo wir nicht zustimmen, was in den Bereich dessen geht, was wir auch, wo wir als Universität entgegenstehen. Aber es war noch in dem Bereich, den man dann in einer solchen nicht gewalttätigen Situation aushalten muss. Wir sind ja auch im Austausch unter verschiedenen Universitäten und da geht es sicherlich auch wirklich darum, gemeinsam diese Erfahrungen zu sammeln, wann auch welche Reaktion genau die richtige ist, auch der Austausch dann über die verschiedenen Gruppen, weil man es ja auch mit verschiedenen Akteuren zu tun hat. Wir haben vorhin schon einmal ganz kurz das Stichwort Hochschulgesetz
0: gehört. Ich würde gerne jetzt darüber diskutieren, denn diese Woche hat der Berliner Senat angekündigt, das Hochschulgesetz eventuell verschärfen zu wollen, das Ordnungsrecht wieder einführen zu wollen. Ähm, Im Moment ist es so, dass Berliner Hochschulen keine Möglichkeit haben, Studierende aufgrund von, wie es zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit dem jüdischen FU-Studenten Lahav Shapira war, aufgrund von täglichen Angriffen zum Beispiel zu exmatrikulieren. Alle anderen Bundesländer in Deutschland haben diese Möglichkeit. In Berlin wurde sie durch den rot rot grünen senat 2021 Abgeschafft. Die Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra, die hatte sich da erst verhalten gezeigt vergangene Woche und gesagt, Konflikte müssten eben an Unis auch ausgetragen werden können. Dafür wurde sie scharf kritisiert. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat ihr daraufhin auch den Rücktritt nahegelegt. Nun kann sich der Senat aber eben doch eine Novellierung dieses Hochschulgesetzes vorstellen. Ist das für Sie der richtige Schritt, Julia von Blumenthal?
2: Ja, das ist für mich der richtige Schritt Aber gar nicht so sehr aus den aktuellen Ereignissen getrieben. Sondern ich war ja, bevor ich im Oktober 22 an die Humboldt-Universität zurückgekommen bin, vier Jahre Präsidentin der Operuniversität universität Viadrina in Brandenburg. Das Land Brandenburg hat ein Ordnungsrecht. Und dieses Ordnungsrecht wird dort ausgeübt durch einen Ordnungsausschuss, in dem auch Studierende vertreten sind. Sodass also dort dieses hochschulinterne Ordnungsrecht eben nicht etwas ist, was eine Hochschulleitung von oben ausübt, sondern es ist Teil der Verständigung der akademischen Gemeinschaft über die Regeln des Zusammenlebens. Und relevant ist nach meinen Erfahrungen das Ordnungsrecht, zum Beispiel in Fragen, wenn es um Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung geht, wo es um auch Phasen gibt, wo sie noch im Ermittlungsverfahren sind, wo gerade das Strafrecht noch nicht greift. Und in solchen Situationen als Hochschule eben Möglichkeiten zu haben, gegen die mutmaßlichen oder auch schon erwiesenen Täter vorzugehen, das habe ich als wirklich notwendiges Instrument zu einer akademischen Gemeinschaft erfahren. Insofern war für mich ab Oktober 21 eigentlich schon klar, dass das Berliner Hochschulrecht an der Stelle eine Lücke aufweist, die uns Hochschulen in ganz spezifischen Situationen dann tatsächlich fast handlungsunfähig macht, eben nur mit diesem einen Instrument von drei Monate Hausverbot stehen lässt. Herr Kaube, wie stehen Sie zu der Novellierung dieses Hochschulgesetzes?
1: Ja, man müsste natürlich sehen, man müsste sie vorliegen haben, um, um sie beurteilen zu können, Lassen Sie mich für eine Sekunde mal dieses alte Hochschulrecht oder das noch nicht novellierte in den Blick nehmen. Also ein Student verprügelt einen jüdischen Mitstudenten. Und jetzt ist es für mich als juristischen Laien die Frage, wo tut er das denn? Tut er das an der Universität selbst oder ist das eine Fall Schlägerei nicht. irgendwie fern der Universität? Ich glaube, letztes Mal war, war, der, war der Fall.
0: Genau, das Ganze ist in Berlin-Mitte passiert.
1: Und und jetzt wäre natürlich eine Anschlussfrage, jedenfalls für den juristischen Laien, wenn es nicht die antisemitische Motivation gegeben hätte und es verprügelt einfach ein Student einen anderen Studenten aus irgendeinem Grund, weil er ihm die Freundin weggenommen hat oder weil er einfach schlecht drauf war, der Täter, würde das denn auch ordnungsrechtliche Konsequenzen haben? Also dass man sagt, ein Student macht so etwas nicht, das wäre fast so eine Art ständische Komponente, Oder ändert sich der Fall komplett, wenn wir die Motivation kennen. Also wenn wir sagen, das war äh, antisemitisch, das war muslimfeindlich, das war war religiöser Fundamentalismus oder was immer. Dann ändert sich das dann im Ordnungsrecht. Da müsste ich jetzt sozusagen die Expertin fragen, was darauf die Antwort wäre. Ich selber wäre ein bisschen ratlos, dass man sagt, wir können doch doch kein Sonderrecht für bestimmte Motive schaffen. Und dass wir sagen, also in dem Fall, wenn ein Jude verprügelt wird, dann ist das was anderes, als wenn ein Muslim verprügelt wird. Das könnte ich mir eigentlich schwer vorstellen. Ich würde dann eher dazu neigen, bestimmte Arten dieser Delikte dann generell an Hochschulen zu sanktionieren. Ich meine, heute wird man, glaube ich, exmatrikuliert, wenn man die Semestergebühren äh, insistent nicht zahlt oder so etwas, was ja unserem Rechtsgefühl nach viel geringere ja, Taten sind, als ein Kommilitonen aus ideologischen Gründen zu verprügeln.
0: Vielleicht können Sie da nochmal für Aufklärungen sorgen, Frau Julia von Blumteil.
2: Also ja, es ist richtig, wenn man seine Semestergebühren zu denen man verpflichtet ist, nicht zahlt und dann die entsprechenden Mahnverfahren durchläuft, dann steht am Ende irgendwann die Exmatrikulation. Ich würde das aber wirklich nicht in die gleiche Reihe setzen mit jetzt der Frage, wann eine solche Ordnungsmaßnahme von der Universität ergriffen werden können. Nochmal zu der Frage Ordnungsrecht. Also ich sehe es so wie Sie, Herr Kauber, dass die, eine solche neue Bestimmung sehr präzise sein muss darin, für welche Art von Ich benutze jetzt mal ein bewusst etwas offenes Wort, Verfehlungen, welche Art von Sanktionen möglich ist. Aber soweit ich das verstanden habe, ist die Diskussion im Moment tatsächlich diejenige, dass man sagt, im Bereich von solchen gravierenden Straftaten soll dann die Exmatrikulation zur Verfügung stehen. Und ich bin nun auch nur, ich sag mal, angelernte Juristin, keine Volljuristin. Aber äh, mein Verständnis wäre, dass es natürlich dann bei jeder Tat auf die Würdigung der Gesamtumstände ankommt. Auf die Frage der Motive, auf die Frage der Wiederholungsgefahr, auf die Frage, ähm, ob es eine entsprechende äh, Vorgeschichte gibt. Und das ist immer eine, eine Würdigung der Gesamtumstände. Ähm, Umstände, die eben dann, wenn man sagt, dieser Fall ist besonders schwer und eine Wiederholungsgefahr besteht, auch dass man dann zu dem schwersten Mittel greifen kann, während es in anderen Fällen vielleicht nicht ist. Letztlich wird sich, wenn man ein solches Recht schafft, dazu eine Verwaltungsgerechtsprechung entwickeln. Denn wir leben ja in einem Rechtsstaat und ein solcher negativer Verwaltungsakt. Die Exmatrikulation ist der gerichtlichen Überprüfung zugänglich. Und ähm, manchmal wird ja gesagt, das würde dagegen sprechen, weil man hätte ja dann Rechtsunsicherheit, weil dann könnte ja geklagt werden. Ich halte das für ein völlig falsches Argument. Man bekommt ja gerade Rechtssicherheit dadurch, dass man sich gegen einen solchen Verwaltungsakt wehren kann und dass er überprüft werden kann. Also das ist für mich Rechtsstaat und für mich spricht das für eine solche Regelung der Hochschulen, die Mittel an die Hand zu geben, weil es eben gesichert und überprüft ist, dass die Hochschulen das im rechtsstaatlichen Rahmen ausüben
0: ja, wir haben ja auch gerade schon gehört, dass es eventuell auch bei anderen Themen wie dem Sexualstrafrecht helfen könnte. Ich habe mich nur gefragt, jetzt hat dieser Fall irgendwo vielleicht eine vermeintliche Lücke im Hochschulgesetz, im Berliner Hochschulgesetz offenbart. Aber durch die Implementierung des Ordnungsrechts in einem neuen Hochschulgesetz kommen wir ja
2: wahrscheinlich nicht den Protesten bei, oder? Also erstmal ist, war die Lücke bekannt. Die Landeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten hat auf das Thema schon seit längerem hingewiesen. Das möchte ich hier Auch, glaube ich, ist wichtig, hier nochmal zu sagen. Und der andere Punkt, das ist vollkommen richtig, das, worüber wir vorher gesprochen haben, über Antisemitismus an Hochschulen, über Konflikte, über Verweigerung von ähm, Kommunikation, da kommt man tatsächlich mit diesem Ordnungsrecht nicht dran, sondern das ist ja genau diese Aufgabe für uns Hochschulen, diese Fähigkeit zum Dialog, zur verbalen Auseinandersetzung, auch zur argumentativen Auseinandersetzung wiederherzustellen. Da hilft uns das Ordnungsrecht ganz, ganz wenig. Herr Kaube, Sie haben in einem Kommentar für die FAZ
0: geschrieben, dass Universitäten nun nicht mehr primär ein Ort der Wissenschaft seien, sondern ein Ort von moralischen Diskussionen. Und das kritisieren Sie. Können Sie uns noch mal erklären, wie Sie zu diesem Schluss kommen? Was hat sich da verändert? Weil Proteste, wir haben die Bewegung der 68er ja auch schon erwähnt, die kennen wir an
1: Universitäten. Ja, also... Die Formulierung, dass die Universitäten jetzt nicht mehr Orte der Wissenschaft seien, das müssten Sie mir zeigen, die Stelle, denn natürlich sind Sie das.
0: Nicht mehr äh, primär.
1: Sie rücken ähm, in den Fokus der Berichterstattung nicht mehr zentral als äh, Wissenschaftsorganisation, sondern äh, die die Themen häufen sich einfach die, äh, die Moralthemen, die aus Universitäten hervorgehen. Also Vorträge über Zweigeschlechtlichkeit werden erst untersagt, dann doch wieder erlaubt an einem anderen Ort lösen endlose Polemiken aus, die zu gar nichts führen. Wir haben äh, Proteste dagegen, dass bestimmte Personen eingeladen werden. Warum? Ja, sie haben mal irgendwo einen Aufsatz geschrieben, in dem irgendein Wort vorkommt, das den Leuten nicht passt. Und dann sagen sie, sie fühlen sich unwohl dabei. Jetzt diese äh, antisemitischen Dinge, ähm, das meine ich, das sind so Themen der Moralisierung, von Stellungnahmen, dass man sagt, das darfst du aber nicht sagen, das verletzt mich aber, das halte ich nicht aus, da werde ich tra- traumatisiert oder traumatisiert. Das sind ja alles Einstellungen, die einer, wenn ich das mal so etwas pathetisch sagen darf, einer kühlen Wissenschaftlichkeit äh, den Rücken zu kehren. Zu sagen, selbst wenn jemand etwas sagt, was mir überhaupt nicht gefällt, dann bin ich ja als Wissenschaftler zum Beispiel, als Sozialwissenschaftler gehalten, mir eine Erklärung dafür auszudenken oder eine Hypothese darüber zu prüfen und nicht zu sagen, das bereitet mir Bauchschmerzen und du musst jetzt den Raum verlassen, sonst kann ich das nicht ertragen. Das war so ein bisschen der Punkt dieser Bemerkung.
0: Ja, würden Sie dieses Gefühlsmäßige denn auch den pro-palästinensischen Protesten jetzt an den Unis attestieren? Sie haben ja zum Beispiel auch davon geschrieben, dass Sie der deutschen Linken vorwerfen, die Palästinenser als eine Art Ersatzproletariat zu
1: verwenden. Ja, sagen wir mal so, das wäre jetzt eine These, die man selber natürlich zur Diskussion stellen muss und sagen, was gibt es denn dafür Belege? Das kann man in einem Zeitungsartikel nur skizzenhaft machen, aber Vielleicht ist sie auch falsch, wenn jemand ein gutes Argument dagegen hat, bitte. Aber es kann nicht sein, finde ich, in einem akademischen Kontext, kann es nicht sein, dass man einfach sagen wird, wir verbieten sozusagen oder wollen die Darstellung eines Arguments äh, verunmöglichen. Ich würde, was die pro-palästinensischen Positionen angeht, annehmen, dass es da sehr unterschiedliche Arten äh, gibt, die Geschichte dieses Volkes, wenn man das so sagen will, zu schreiben. Sehr unterschiedliche Einschätzungen, was ihm widerfahren ist, je nach historischem Zeitpunkt auch. Es ist ganz klar, dass kriegerische Situationen, wie sie jetzt existieren, der Wahrheitsfindung nicht wirklich äh, hilfreich sind. Aber natürlich gibt es da Leute, die nicht argumentieren und auch bestimmt eine ganze Menge von Leuten, die argumentieren. Und auch denen sollte man das argumentieren ja ermöglichen. Die Störung einer Diskussion ist ja die Störung sowohl derjenigen, die pro, wie derjenigen, die kontra sind. Die sind, kommen ja dann beide nicht mehr zum Zuge. Da werden ja dann auch die ähm, Verständigen äh, pro-Palästinenser äh, mundtot gemacht, wenn die Diskussion als solche unterbunden wird. Und das, finde ich, wäre die Perspektive der Universität, dass man sagen kann, äh, es gibt bestimmte Kriterien für Sätze, die man an Universitäten sagen es gibt bestimmte Sätze, die man eigentlich in einem, in einem argumentativen Zusammenhang, die, die allem nicht genügen und das wären dann, wenn man so will, Sätze, mit denen man in einem Universitätsseminar nichts nicht mehr anfangen kann.
2: Die Debatte ist ja eine sehr viel grundsätzlichere. Da steckt ja in dem, was Sie gerade gesagt haben, die grundsätzliche Frage auch danach, wie viel, wie politisch eigentlich Hochschulen sein sollen und wie stark Hochschulen auch Teil der Gesellschaft sind. Und damit sind wir eben in der ganzen Frage, wie wir unterscheiden können zwischen, zwischen Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit. Und das ist für mich ein wichtiger Schlüssel dazu, zu dem, was wir als Universitäten auf jeden Fall zulassen, wo wir im Grunde auch fast keine Grenzen kennen, außer jetzt den absoluten Grenzen der, der verfassungsmäßigen Ordnung des Strafrechts, die wir vorgeschrieben haben, nämlich in der Wissenschaftsfreiheit. In der Wissenschaft darf ja eigentlich fast alles gedacht werden, mit eben aber der Einschränkung, dass das Bundesverfassungsgericht so schön gesagt hat, Wissenschaft ist, ich zitiere, jede Tätigkeit, die nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch der Wahrheitsermittlung anzusehen ist. Mir ist das so wichtig, weil Wissenschaft nicht immer dann gegeben ist, nur dadurch, dass ein Wissenschaftler oder eine Professorin oder ein Professor spricht. Also allein die Sprecherperson macht es nicht aus, sonst die Frage, wie spricht diese Person? Und ich ähm, stelle fest, also Sie haben ja so eine ganze Reihe auch älterer Debatten im Grunde implizit mit aufgegriffen, dass ich ähm, bei vielen ich eine Bewegung jetzt erlebe, die sagen, genau dieser, dieser Kerngedanke der Wissenschaftsfreiheit, der traditionellen Wissenschaftsfreiheit, das ist das, was wir jetzt wirklich brauchen, weil uns das befähigt, in einer ganz klaren methodischen Form eben auch sehr harte, äh, unterschiedliche äh, Positionen auszuhalten und in einer wirklich rationalen Form auch zu diskutieren und auch das zu tun, wozu wir wirklich als Hochschulen ja auch wirklich verpflichtet sind, im Kern auch auch dem Fortschritt des Denkens äh, zu dienen. Der andere Punkt, da widerspreche ich Ihnen ein bisschen, Meinungsfreiheit hat auch seinen Ort an Universitäten und manchmal sind wir auch Town Hall, wenn zum Beispiel im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung im Studierendenparlament so etwas wie politische Meinungsbildung auch stattfindet. Das ist Das ist auch Teil einer Universität, aber da steht dann eben auch Meinungsfreiheit drüber und da steht nicht Wissenschaftsfreiheit drüber. Und also ich merke auch, dass es, wir haben jetzt gerade so einen professionsethischen Leitfaden bei uns diskutiert, die wirklich auch so als Handlungsanleitung dazu dienen soll, genau zu überlegen, in welcher Position bin ich, wie spreche ich, worauf ist meine Aussage basiert, um uns als Universitäten im Grunde auch gerade für die sehr aufgeheizten medialen Diskussionen, auch für diese sehr schnelle Öffentlichkeit, in der wir uns bewegen, um uns dafür besser aufzustellen.
1: Ja, ich kann Ihnen insofern zustimmen, vielleicht könnte man die Formulierung so wenden, dass die Wissenschaft, dass der Kern der Universität ist und die Universität natürlich noch andere, ich soll man sagen, Leistungsbereiche hat. Da mag dann so ein Studentenparlament, wie Sie es gerade skizziert haben, da gehört sicherlich auch, ich weiß nicht, psychologische Beratung für Studenten dazu und, und, und was man alles an einer Universität machen kann. Nur ich denke eben der Kernbereich, der, wenn man so will, das zu Schützende der Universität ist, ohne, die, ohne den sie keine Universität wäre. Ja? Also ich glaube, wenn sie keine Town Hall haben, dann mag man das bedauern, aber es wäre dann immer noch eine Universität. Also es wäre sagen, die, die, die hinreichende Bedingung für die Universität wäre, wäre die Wissenschaft. Und, und man muss sich natürlich überlegen, je mehr man solche Meinungsarenen eröffnet und sagt, das ist ganz wichtig für uns und für unsere Selbstdarstellung, desto mehr holt man sich natürlich die Diskussion ins Haus, die wir die ganze Zeit jetzt hier geführt haben. Und das, das muss nicht dagegen sprechen, gar nicht, dann muss man einfach tapfer sein und viel aushalten, auch muss sich von vielem überraschen lassen. Aber mir wäre wichtig, dass der Kernbereich der Universität wirklich die Wissenschaft und die, ja, man spricht von Bildung, Ausbildung sagen die Universitäten nicht so gerne, aber die ähm, die Weiterentwicklung äh, der kognitiven Fähigkeiten der Studierenden ist, das ist das, worum es eigentlich geht im Kern. Und und das sollte man auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, möglichst zu schützen versuchen gegen Irritationen, die rein politischer Natur sind, rein politische Ausdrucksbedürfnisse. Und wenn das dann eben ohne Argumente stattfindet, die Town Hall, dann ist das an einer Universität merkwürdig.
2: Über den Kern der Universität sind wir uns da, glaube ich, ganz
0: einig. Wir müssen jetzt zum Ende unserer Sendung kommen. Deswegen würde ich gerne von Ihnen beiden wissen, ähm, noch Ihren zweiten Gedanken. Wie kann ein besserer Umgang mit Protesten auf der einen Seite und einer gleichzeitigen klaren Abgrenzung gegenüber jeglichem Antisemitismus an Hochschulen gelingen? Frau von Blumenthal.
2: Ich bin davon überzeugt, dass wir zu einer besseren Auseinandersetzung mit Antisemitismus und auch wirklich zu einer Verringerung des Antisemitismus kommen, wenn wir bewusst und gezielt jüdische Studien stärken und Beschäftigung mit jüdischer Kultur, jüdischem Denken, jüdischer Geschichte stärken. Denn nicht alles, was wir an Antisemitismus treffen, ist völlig unerschütterlich. Und ich finde es auch wichtig, dass wir die Forschung zum Holocaust weiter betreiben, so wie wir es tun und die Lehre dazu. Und dass wir eben genau auch die positive Forschung zu Judentum betreiben, wie wir das beispielsweise seit über zehn Jahren im Selmer Sternzentrum Be- Jüdische Studien Berlin-Brandenburg tun. Das sind für mich ganz wichtige, dauerhafte Orte, die einen wesentlichen Beitrag dazu ähm, leisten, dass wir eben sehr viel weniger Antisemitismus in unserer Gesellschaft und an unseren Hochschulen finden. Herr Kaube, was ist Ihr zweiter Gedanke zu diesem Themen?
1: Na, ich denke, dass im Grunde der universitäre Unterricht ein Schlüssel dazu wäre, antisemitische Einstellungen zurückzubringen. Denn, um es jetzt mal ganz kurz und auch verkürzt zu sagen, Antisemitismus ist ja einfach eine Verrücktheit. Das ist ja einfach etwas Verrücktes, dass man irgendwie einer bestimmten Gruppe, die man mal religiös, mal völkisch, ethnisch definiert, also durch Verwandtschaft, dass man der alle möglichen äh, Bösartigkeiten äh, und alle möglichen Missstände, die es in der Welt gibt, die Ungerechtigkeit, den Kapitalismus, den Kolonialismus und, und, und so, dass man dir denen einfach qua, qua Ethnie unterschiebt, dass sie da irgendwie dran schuld sein oder wenn man so will, gleichzeitig am Kommunismus und am, an der Wall Street schuld sind. Und das ist ja eigentlich eine Verrücktheit. Und, und insofern müsste eine, eine universitäre Ausbildung oder, oder Erziehung, die per Definition versuchen muss, Verrücktheiten abzubauen und zu sagen, nein, so ist die Welt nicht, das stimmt nicht, so das sind die Tatsachen und so weiter, die müsste schon allein eine Wirksamkeit haben. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit dem Konflikt im, im Nahen Osten und auch dessen Erforschung finde ich, ist ein großes Desiderat, also, dass wir äh, klären, was, was hat es nun eigentlich mit dieser Nakba-Aufsicht, also der Vertreibung der Palästinenser oder der Araber nach 1948. Wer, wer, wer hat da welchen Schachzug gemacht? Wer, wer hat angefangen damit? Wer hat sich wie geäußert? All das muss auf den Tisch. Und, und ich glaube auch, dass das geschieht, aber vielleicht ist das noch zu sehr in Spezialseminaren abgelagert äh, und müsste vielleicht in Ringvorlesungen, von denen man dann natürlich wieder schauen müsste, wie man sie, wie man sie durchführen kann, äh, wenn es zu Protesten kommt. Aber das fände ich äh, eine solche kognitive Aufhellung dieser Themen, äh, wo sollte die denn eigentlich stattfinden, wenn ich wenn an Universität?
0: Julia von Blumenthal, Herr Kaube, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Gerne. Erleben wir eine Unmöglichkeit des Dialogs über den Krieg in Nahost? Diese Frage habe ich mir am Anfang dieser Sendung gestellt. Und die Antwort? Wichtig ist, dass wir differenzieren. Es gibt sie, die ruhigen, sachlichen Debatten. Sie finden vermutlich täglich an Universitäten statt, nur eben oft hinter verschlossenen Türen. Doch gegen offenen Antisemitismus sollte man trotzdem immer die Stimme erheben, das ist essentiell. Darin sind sich Julia von Blumenthal und Jürgen Kaube ohne Frage einig. Hochschulen müssen sich dieser Aufgabe bewusst sein und gleichzeitig den Diskurs weiter ermöglichen. Auch das ist ihre Pflicht. Die Diskussion muss am Leben gehalten werden, sonst kommen wir nicht weiter. Aber dafür müssen, wie Jürgen Kaube sagt, auch alle Interesse an echten Argumenten haben. Das war der zweite Gedanke. Ich bin ann Christine Schenten und ich habe jetzt noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Diesen Monat jährt sich die vollumfängliche russische Invasion in die Ukraine zum zweiten Mal. Seit zehn Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Über diese Zeit spricht meine Kollegin Natascha Freundel am 22. Februar live um 19 Uhr in der rbb-Dachlounge. Und zwar mit der ukrainischen Schriftstellerin Yevgenia Belorusets, der Politikwissenschaftlerin Claudia Major, mit dem Europahistoriker Martin Schulze-Wessel und mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy. Sie können sich auf rbbkultur.de für diese Veranstaltung anmelden. Jetzt danke ich Ihnen noch
2: fürs Zuhören und Weiterdenken.